0: Los Chamanes de México. Volumen 7. El doble. Jacobo Grimberg Silverbaum. Capítulo 5. La existencia del doble. Este capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos de inversión en Yucatán y Quintana Roo, así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba Blanks Libera en Instagram, así como www.grupolibera.mx para más información, te lo dejo en la descripción. De acuerdo con la teoría sintérgica, la experiencia perceptual surge como resultado de una interacción entre dos campos energéticos, el neuronal y el cuántico. Esa interacción da lugar a un patrón hipercomplejo que modifica la estructura básica de la matriz del espacio-tiempo. Esa modificación es nuestro mundo visual, siendo la geometría de los objetos, la geometría tridimensional el patrón de interferencia resultante de la interacción de campos. Greenberg-Silverbaum, 1981 de acuerdo con la misma teoría, cualquier zona del patrón puede ser enfocada para transformar su estructura energética en cualidad perceptual. El enfoque lo realiza un factor llamado de direccionalidad, comandado a su vez por un procesador central. Existen, dentro de las innumerables posiciones que pueda adoptar el factor de direccionalidad, tres principales. La primera en el cuerpo orgánico o en el origen del campo neuronal. La segunda en el campo cuántico y la tercera en la zona de interacción. El primer enfoque corresponde al mundo visible de Don Lucio, mientras que el segundo se asocia con el mundo invisible del mismo chamán. Generalmente enfocamos el factor de direccionalidad en el cuerpo orgánico, puesto que esa es la posición aceptada por nuestra cultura occidental. Ha sido tan reforzada esta posición de enfoque que la consideramos natural y única, de la misma forma que consideramos como única realidad admisible y objetiva la de nuestros perceptos visuales. El chamán, en cambio, reconoce que el factor de direccionalidad puede ser enfocado fuera del cuerpo orgánico. Por ejemplo, Doña Josefina de Oaxaca es capaz de hacer aparecer su presencia consciente en lugares alejados de su propio cuerpo. Doña Pachita lograba hacer lo mismo, igual que Don Lucio y Don Panchito. Todos estos grandes chamanes han adquirido maestría y dominio sobre el enfoque de su factor de direccionalidad, demostrando con ello que éste puede liberarse de su enclaustramiento rígido corporalizado. Según el linaje de don Juan Matus de Sonora, la realidad aparece cuando dos sistemas de emanaciones se alinean, las emanaciones en grande de localización externa al cuerpo físico y las emanaciones internas localizadas dentro del cuerpo, la alineación se realiza cuando un modulador llamado punto de encaje logra un contacto congruente entre ambos sistemas de emanaciones. Dependiendo de la posición del punto de encaje, será la realidad activada. Las diferentes realidades posibles están colocadas en bandas de emanaciones. La localización de la presencia consciente en el interior o en el exterior del cuerpo orgánico depende del mecanismo ligado al observador en el sentido de que se logra focalizar el factor de direccionalidad extracorpóreamente cuando se posee el poder de incluir al cuerpo orgánico dentro de un nivel de observación que lo autoaluda. Cuando esto se logra, se comienza a desarrollar al doble. El doble comienza una vida de interacción directa con el campo cuántico, afectando los patrones y las secuencias madre contenidas en su estructura fundamental. Esta participación en la matriz del campo cuántico, afecta la ordenación y secuencia de los acontecimientos, haciendo participar al doble en la inexistencia del azar. Los grandes chamanes mexicanos manejan su doble con maestría, determinando eventos y modificando la secuencia de los acontecimientos. El poder de un chamán está directamente relacionado con su habilidad para hacer vivir a su doble en el ambiente energético del campo cuántico, hasta lograr que, este último, adquiera la morfología asociada a su desarrollo como conciencia. La posibilidad de lograr lo anterior depende de la impecabilidad del chamán y de su mayor o menor acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por ello, en determinada etapa de su desarrollo, el chamán debe borrar su historia personal, acabar con su ego y entregarse a la unidad. Cuando el chamán adquiere un doble y no ha logrado perder su forma condicionada, fracasa o se convierte en un brujo negro capaz de asignar cambios en acontecimientos determinados por su ambición o su egoísmo. Estos intentos siempre fracasan, llevando a su asignador a sufrir las consecuencias como si el campo cuántico violado retrocediera con furia a su estado natural, revolcando en esa reversión al brujo intruso. El chamán verdadero no atenta en contra de las leyes de la naturaleza sino que la sostiene e impulsa a través de la acción de su doble. Existen muchos ejemplos de estas acciones que revisaré en el siguiente capítulo. Capítulo 6. Experiencias con el doble. La experiencia más primaria en relación con el doble acontece cuando, por primera vez, se logra percibir experimentar la interacción de campos desde la zona cuántica y no la neuronal, puesto que la experiencia surge en la interacción del campo neuronal y el cuántico ya vimos que existen tres focalizaciones básicas del observador. La primera en la zona del campo neuronal, la segunda en la zona del campo cuántico y la tercera en el borde de la interacción. La perspectiva de la experiencia desde el campo neuronal es una perspectiva de focalización corporal. La perspectiva desde el campo cuántico es una perspectiva de focalización extracorpórea. La focalización en el borde mismo de la interacción es la identificación con la experiencia en sí misma. Si la geometría de una imagen se conceptualiza como la pared de la interacción de campos en la que se encuentra la localización de la hipercompleja y tridimensional organización de ángulos, líneas, puntos y demás detalles que constituyen la fábrica elemental del percepto, la perspectiva del campo cuántico sería la visión de esa pared o superficie desde su parte externa, mientras que la perspectiva neuronal ofrece el panorama de la pared de interacción vista desde adentro. Don Juan Matus habla de la existencia de una burbuja de la percepción, refiriéndose a la pared de interacciones. Esta burbuja puede ser observada desde el interior, desde el exterior y en su membrana misma. Durante la meditación alusiva, Pie de página. Vergrimber-Silverbaum. Meditación autoalusiva. INPEC 1987. Se cierra. Se da el cambio de perspectiva desde la posición interna, corporal o neural, de la pared o burbuja hacia la porción externa, cuántica o extracorpórea de la misma. Grimber-Silverbaum, 1987. El doble es la localización externa. El cuerpo orgánico es la localización interna el doble actúa directamente sobre el campo cuántico, explicándose así toda la gama de acciones que una chamana Nahuala, como Pachita, podrá manifestar. Don Lucio enseña a sus discípulos el manejo del doble a través de un sistema tutorial que tiene similitudes con las grandes tradiciones de la antigüedad, en las cuales se establecía una relación maestro-discípulo personal y de una duración muy prolongada. Don Lucio dice que su espíritu está en constante contacto y comunicación con los trabajadores del tiempo, que habitan el espacio y son invisibles para la vista humana. De estos trabajadores, Don Lucio recibe mensajes que le permiten predecir acontecimientos y controlarlos. Cuando labora en algún problema de algún discípulo o paciente, Don Lucio afirma luchar en contra de seres que se oponen a la solución de los problemas y a recibir la ayuda de los trabajadores del tiempo. Todo indica que al hablar de las acciones de su propio espíritu, Don Lucio se refiere a las conductas de su doble y a sus interacciones con los otros dobles. Entre los Oguiruanes de la Sierra Tarahumara y los Yoles de Chiapas, también se habla de la existencia de varios espíritus localizados en una misma persona, haciendo referencia indirecta a la existencia del doble. Desde un punto de vista sintérgico, esta consideración de varios espíritus se contempla asociada a la existencia de los orbitales de la conciencia. Estas son zonas de interacción congruente entre campos neuronales y cuánticos, homólogos, y reflejan una organización discreta del espacio-tiempo. Un ser humano puede interactuar con uno o varios orbitales, recibiendo la información contenida en ellos. Lo que denominamos mente es un orbital. Desde este punto de vista, cada ser humano tiene acceso a varias mentes, estas mentes y orbitales no son posesión de nadie, sino heredadas de la especie y están a disposición de quien pueda alcanzar el estado interno adecuado como para beneficiarse con su existencia. Quizás una de las chamanas mexicanas vivientes que más ha logrado desarrollar su doble sea Doña María de Mérida. Antes de describir las hazañas en el manejo del doble de Doña María, es pertinente recordar que existen diferentes niveles sintérgicos de cualquier patrón. Cuando la sintergia de una organización informacional excede la capacidad decodificadora del cerebro, el patrón y organización informacional aparece como invisible para el sujeto de la experiencia. En cambio, un patrón que posea un nivel sintérgico menor al del propio cerebro aparece como objeto visible para el sujeto de la experiencia, Puesto que el campo neuronal modifica la sinergia del campo cuántico al interactuar con él, el cerebro humano podría ser capaz de hacer que una organización energética espacial adquiera opacidad apareciendo como un objeto material, o que un objeto desaparezca volviéndose invisible. Doña Pachita lograba hacer lo anterior cuando se ponía en contacto con su protector Cuauhtémoc, demostrando que las consideraciones anteriores no son meras intelectualizaciones idealistas. Doña María de Mérida logra hacer algo similar, pero con su doble. Existen evidencias de sujetos entrenados que indican haber presenciado el doble de Doña María. Doña Sara de Quintana Roo describe al doble de Doña María con la forma exacta de esta chamana, pero con una incapacidad de ingerir agua. El doble de Doña María apareció junto a la hamaca en la cual dormitaba Doña Sara, y le mostró cómo podía atravesar paredes sin esfuerzo alguno. Esto indica que Doña María no solamente es capaz de manejar su doble a distancia, sino también de dotarlo de presencia visible. Doña Candelaria, una de las colaboradoras más veteranas de Doña Pachita, mujer de gran humildad y dotes de evidencia, en una ocasión logró ver al protector de Pachita durante una operación en la cual esta chamana Nahuala, realizaba un trasplante de órganos. Doña Candelaria refiere el suceso como aterrorizante, por el poder que pareciera irradiar, irradiarse de la presencia que alcanzó a percibir. De acuerdo a ella, la forma del Cuauhtémoc era similar a la de un ser humano, excepto por su brillo y apariencia metálica. Don Lucio y Don Nicolás describen a los trabajadores del tiempo como poseedores de una forma humana enteramente indistinguible a la de los seres humanos orgánicos, excepto por un dejo de transparencia, por su capacidad de levitar y de viajar de un extremo al otro del planeta sin grandes intervalos de tiempo. Esto sugiere que esos trabajadores del tiempo podrían ser los dobles de seres humanos. Esta posibilidad es rica en sugerencias y será analizada con detalle más adelante. Carlos Castaneda ha descrito un fenómeno enteramente similar en relación a sus maestros chamanes, los que eran capaces de hacer aparecer su doble materializado y visible. Las características del doble de Don Juan eran tan parecidas al del verdadero Don Juan que Castaneda no podría distinguir entre ambos. Es de interés notar que Celia Green, 1968, menciona que en casos parasomáticos la correspondencia entre el cuerpo físico y el parasomático puede ser exacta. A veces se describe el cuerpo parasomático como un duplicado exacto o réplica, o como un gemelo. En tales casos, el campo duplicado tiende a vestirse normalmente, es decir, en la ropa que el sujeto está o puede estar usando en aquel momento. Contemplé mi segundo yo y me di cuenta de que era una réplica completa de mi yo material, toqué mi ropa y me miré y me asombró ver que usaba la misma falda negra, blusa blanca con puntos rojos, los mismos zapatos, etc. Me acuerdo de haberme tocado y sentido de la misma textura de la ropa. Capítulo 7. Psicofisiología del yo y el doble. Para poder entender al doble, es necesario primero comprender la psicofisiología del yo que le da origen. El yo es una función de unificación cuando se logra unificar la actividad cerebral y la experiencia, aparece el yo. Esta unificación ocurre como consecuencia de dos procesos fundamentales, la algoritmización y la activación de campos energéticos. La algoritmización consiste en la activación de un patrón neuronal el suficiente poder como para ser capaz de incluir en su estructura lógica todos los patrones cerebrales presentes en un instante dado. El cerebro contiene circuitos de inclusión, los que son capaces de hacer converger una gran cantidad de información en un patrón algorítmico complejo. Este patrón algorítmico neuronal funciona como cualquier algoritmo conocido, unificando en una estructura reducida gran cantidad de información. La activación de campos energéticos funciona como medio de unificación en una dimensión supralógica. Toda la actividad cerebral se unifica en el campo neuronal en una dimensión propia que no requiere de análisis lógico. El propio campo neuronal unifica en su dimensión de campo energético a la información cerebral dispersa en el conjunto de circuitos, neuronas y sinapsis que constituyen el cerebro. Ambos sistemas de unificación, el algorítmico y el energético, funcionan completándose mutuamente. Cada patrón algorítmico que se logra decantar activa y forma parte del campo neuronal, de la misma forma en la que cada campo neuronal es susceptible de ser algoritmizado. Sin embargo, la capacidad algoritmizadora tiene un límite, mientras que la activación de morfologías del campo neuronal no lo tiene. El campo neuronal, además de su función unificadora, es el sostén de la experiencia cualitativa, mientras que el proceso algorítmico, está más asociado con el procesamiento lógico y cognitivo del sistema. La sensación del yo, resultante de las funciones de unificación, no tiene una sustentación, ni posee una existencia absoluta. En otras palabras, el yo no existe como una entidad independiente, objetiva y sólida, sino más bien es un proceso que cambia. Cuando se logra unificar la actividad cerebral, Surge el yo como organizador algorítmico y energético de la misma. Se le experimenta como función trascendente con respecto a la experiencia que unifica. Sin embargo, el yo unificador de un estado puede ser incluido en un acto de observación. En este acto, el yo que se experimentaba como función trascendente de un nivel se transforma en experiencia característica de un nuevo nivel incluido en el observador. En otras palabras, el yo de un estado de conciencia se transforma en experiencia de un siguiente nivel de conciencia, apareciendo entonces una nueva función de unificación que se experimenta como un novedoso yo trascendente. Cuando, de nuevo, ese nivel yoico se logra observar creando un nuevo nivel de unificación, el yo trascendente del nivel previo se vuelve a convertir en experiencia característica incluida en el siguiente nivel de unificación, Precisamente por todo lo anterior, el yo no puede considerarse como una existencia absoluta, sino más bien debe entenderse y aceptarse como proceso. En el budismo tradicional, la cognición del yo como proceso, junto con el conocimiento de la ausencia de realidad absoluta de cualquier evento, objeto o experiencia, se denomina sunyata o vacío. Según el budismo, sunyata es la realidad última de las cosas, incluyendo al yo. La concepción del Sunyata implica la acepción de la interdependencia entre todas las cosas, seres y eventos, y la inexistencia de alguna entidad totalmente independiente. El procesador que parece guiar la unificación es el observador y la técnica que activa el proceso es la meditación autoalusiva, la que consiste en observar cualquier contenido. Cualquier contenido de la experiencia, incluyendo al yo, desde una posición de observación ecuánime y todo inclusiva, cuando la meditación autoalusiva se practica, se activa el proceso de unificación, dando lugar a la creación de algoritmos más poderosos y campos neuronales con mayor densidad informacional. Estos campos, al incrementar su poder sintérgico, son capaces de establecer una interacción congruente con niveles del campo cuántico de mayor coherencia. Esa interacción congruente es la base de la experiencia cualitativa del yo en cualquiera de sus niveles de unificación, de la misma forma que cualquier experiencia surge como resultado de la interacción del campo neuronal con el cuántico. Cuando el proceso de unificación alcanza a contener a la totalidad de la experiencia corporal como una unidad contemplada desde una plataforma algorítmica y energética de suficiente poder inclusivo, se activa el doble. El doble es un nuevo cuerpo. Pero inorgánico, puramente energético y algorítmico. El mantenimiento de la meditación autoalusiva y el incremento constante de la unificación a partir de la activación del doble le da fuerza a este último y cada vez lo hace más independiente con respecto al cuerpo físico, orgánico. El doble vive en un ambiente puramente energético, realizando acciones comandadas por el intento del observador. Estas acciones, como ya vimos, forman parte importante de los patrones de inexistencia del azar y determinan causas de líneas del mundo y colapsos de funciones de onda que aparecen ante el sujeto de la experiencia como aparentes coincidencias o como resultado de la suerte o de la intervención de seres extraños a él mismo, pero que en gran medida se deben a la conducta de su propio doble. Capítulo 8. La inexistencia del azar y la duración del presente. La inexistencia del azar implica que los acontecimientos se encuentran formando un patrón o trama en el cual cada evento tiene lugar y se relaciona con el resto en una forma lógica y predecible. Si cada colapso de la función de onda fuera representado como la intersección de dos hilos en un tejido y cada línea del mundo como el trayecto de un hilo en el mismo tejido, los patrones de inexistencia del azar formarían una tela maravillosamente intrincada y compleja. La posibilidad de percibir y tener conciencia de uno o varios colapsos de la función de onda, de uno o de varios hilos, de una porción o del tejido en su conjunto, dependen de la distancia del observador con respecto a la tela. Esta distancia, en términos reales, está dada por dos factores. Por un lado, la duración del presente del sujeto de la experiencia y, por el otro, el nivel de unificación de su conciencia dentro de la cadena de inclusión. Revisaré con detalle estos dos factores y sus revelaciones y sus relaciones con la inexistencia del azar. La duración del presente de una función perceptual es el tiempo necesario para activar un percepto completo y con la suficiente densidad informacional. A su vez, la creación del percepto depende de la activación de un campo neuronal de la sinergia suficiente como para establecer una interacción congruente con un orbital de la conciencia. Por ejemplo, como vimos en el capítulo 2, en condiciones normales, el ser humano requiere de 50 milisegundos para activar una imagen visual. Por lo tanto, la duración del presente de esta imagen es el tiempo suficiente para crearla, es decir, 50 milisegundos. Todo lo que acontezca en esta duración del presente aparece como unificado en el patrón atemporal de la imagen. Así, todos los movimientos electrónicos, las relaciones moleculares, los cambios en la disposición y arreglo geométrico de los objetos aparecen como un cuadro perceptual único e inmóvil. La sucesión de cuadros perceptuales y que los une, el pegamento de la realidad en la terminología de Don Juan, se presentan como el mundo visual cotidiano y dinámico para el sujeto de la experiencia. En un tan breve lapso de tiempo, como 50 segundos. La ordimbre de relaciones observables apenas se alcanza un estrecho y diminuto rango, equivalente a una observación muy próxima de la tela de las líneas del mundo. Si la duración del presente aumentara y en lugar de 50 segundos fuese de 50 minutos, un cuadro perceptual atemporal contendría todas las relaciones entre eventos ocurridos en esos 50 minutos, equivalentes a una visión más amplia de la tela de la inexistencia del azar como si el sujeto se hubiese alejado de la misma. Un efecto similar se produce al modificar el nivel de conciencia del sujeto durante la meditación autoalusiva. En este caso se produce una unificación informacional, pero en un eje perpendicular al del tiempo en la dimensión de la conciencia y en su territorio. Por ejemplo, supongamos que un sujeto es capaz de autoaludir su imagen corporal contemplándola desde una zona de observación transcorporal. Desde su perspectiva, todos los acontecimientos corporales se encuentran incluidos en su observación en un cuadro consciente unificado, similar a los cuadros perceptuales referidos anteriormente. En un siguiente nivel de autoalusión, el sujeto del ejemplo podría contemplar sus procesos de pensamiento desde un nivel que los incluya, siguiendo el eje del observador. En cada instancia de autoalusión, el panorama contemplado se engrandecerá, equivaliendo a una observación de mayores dimensiones de la tela de las líneas del mundo. En ambos casos, el del incremento en la duración del presente y en la activación de niveles autoalusivos de mayor poder, el sujeto de la experiencia será capaz de contemplar el pasado, presente y futuro de los acontecimientos contenidos en un mismo cuadro perceptual y de conciencia. Un sujeto así será un profeta, demostrando una capacidad de predicción sostenida en la inexistencia del azar. La interacción de dos sujetos, uno de ellos funcionando en una duración del presente expandido y en autoalusión, y el otro funcionando en una duración del presente normal, tendría como consecuencia que el primero viviera el futuro del segundo en su presente y que pudiese predecir su conducta. Puesto que el doble se encuentra en la posición autoalusiva por antonomasia, es entendible que los chamanes que han logrado activarlo pueden predecir eventos, tales son los casos de Don Panchito de Yucatán, Don Rajpej de Yucatán y de muchos otros grandes chamanes. Ahora bien, es necesario distinguir entre la inexistencia del azar en sí misma y la observación de ella. La inexistencia del azar no depende de su observación, puesto que se rige por leyes propias. Sin embargo, el observador definitivamente influye en los patrones de inexistencia del azar. Cualquier observación de un evento o de las relaciones entre estos modifica a aquel y a estas. Pie de página. Recuérdese los experimentos de Helmut Schmidt descritos antes. Se cierra. Mientras mayor es el poder de observación, es decir, mientras más cercano esté el sujeto de la experiencia al observador, mayor será su influencia. Sin embargo, al mismo tiempo, menor será su deseo de influir en los acontecimientos. Esto es así porque quien autoelude no se puede identificar con ningún contenido concreto de su experiencia, sino únicamente con el observador. Las leyes intrínsecas a los patrones de inexistencia del azar serán analizados en el siguiente capítulo. Capítulo 9. Las leyes de la inexistencia del azar. Decía antes, que un acto de observación modifica lo observado. Si un sujeto logra observar todos los acontecimientos relativos a un suceso, junto con sus relaciones, probablemente activará los colapsos de las funciones de onda y las líneas del mundo claves que harán realidad sus observaciones internas. Existe una ley en el chamanismo que dice que cuando se logra construir un modelo perfecto de la realidad, esta última acontece tal y como ha sido inscrita en el modelo. Esta ley de las analogías es aplicable al pensamiento, de tal manera que un acto de modelaje interno de la realidad influirá en ella en forma poderosa. Si aceptamos la existencia de seres que en su evolución han alcanzado niveles de autoalusión muy poderosos, pie de página, el budismo tántrico habla de estos seres evolucionados y los llama de diferentes formas, siendo Buda el iluminado el principal entre ellos. Se cierra podríamos afirmar que los actos de pensamiento, modelaje interno y contemplación de estos seres afectan la realidad, determinando en ella la inexistencia del azar. Si llevamos esta consideración hasta su extremo, podríamos hablar de la existencia de un dios todopoderoso, capaz de colapsar todas las funciones de onda del universo, determinando las líneas del mundo a través de las cuales fluye la realidad. En un nivel íntimo y profundo, todos los chamanes aceptan la existencia de Dios y de su participación primaria en la existencia del azar. Pie de página. Dios funcionaría en una duración del presente infinita y, por lo tanto, todo el pasado, presente y futuro del universo serían para él un cuadro perceptual. Se cierra. Sin embargo, consideran que la voluntad de este colapsador primigenio está contenida en las leyes de la naturaleza, y que estas son precisamente las leyes de la inexistencia del azar modificables por la voluntad del observador, pero generalmente vivas y autónomas, siguiendo sus propias causas. La más común y notable de entre estas leyes es la que considera que existe un efecto o una respuesta ante una o varias acciones. Esta ley no especifica ni detalla el retardo o latencia de aparición del efecto, Este debe madurar para hacerse visible y afectar al originador del mismo. Dependerá de la bondad o maldad de la acción, el carácter y la cualidad del efecto que se obtenga. La definición de la bondad o maldad de las causas y sus efectos depende, en parte, de las consideraciones restringidas de una particular moda o cultura. A esta ley la llamaremos ley de causa-efecto. Una segunda ley afirma que los acontecimientos de cualquier nivel son un modelo de lo que sucede en cualquiera y en todos los demás niveles. Ya habíamos analizado la sincronicidad y sus fundamentos que dicen que cualquiera de las partes de una totalidad contiene la representación de esta. Esta ley se denomina ley de sincronicidad. Una tercera ley considera que existen diferentes niveles o grados de participación en la inexistencia del azar. Dependiendo de la mayor o menor distancia de los distintos colapsos de la función de onda con respecto al emanador primario, esos niveles están directamente relacionados con la duración del presente de los colapsadores y con su capacidad autoalusiva. Mientras mayor sea la duración del presente y la autoalusión, más cerca se encuentra el sujeto de la experiencia del observador y mayor es su influencia sobre los acontecimientos. Esta ley tiene que ver con la localización del observador en los diferentes orbitales de la conciencia. Una localización en un orbital de alta sintergia, asociado con mayor duración del presente y capacidad autoalusiva, equivale a un nivel más poderoso en la determinación de los patrones de inexistencia del azar. Esta ley se denomina ley de sintergia y podrá explicarse como la mayor o menor influencia que posee un campo neuronal para modificar el campo cuántico. Mientras mayor sea la neurosintergia, neurosintergia del campo neuronal, mayor será su influencia sobre el campo cuántico. Una cuarta ley postula que la activación de un patrón de acontecimientos ocurre cuando se logra sobrepasar un umbral o masa crítica. En términos sintérgicos, esto implica la necesidad de que una cantidad crítica de campos neuronales funcione en un cierto nivel energético para dar lugar a una modificación correspondiente del campo cuántico. Algunos grupos de meditación, pie de Página, las RK, The Maharishi Technology of the Unified Field, The Neurophysiology of Enlightenment, Maharishi International University, Neuroscience Press, Iowa, 1986. Se cierra algunos grupos de meditación inclusive han propuesto una aproximación estadística para determinar masas críticas a esta ley la denominaremos ley de umbrales una quinta ley postula que los cambios se inician en las zonas de la conciencia de mayor sutileza e invisibilidad cerca de la propia matriz de coherencia del campo cuántico y después activa niveles de disminuida sinergia hasta aparecer en en el universo de los objetos visibles. A esta ley se le denomina ley de gradientes. Una sexta ley afirma que la calidad de la materia depende de la calidad de la conciencia que interactúa con ella. Ley de la calidad. Una séptima ley dice que el establecimiento de un sujeto en un nivel de conciencia hace que sea partícipe de todas las correlaciones de ese nivel y de todos los eventos de sincronicidad de ese nivel el sujeto se encontrará con otros sujetos del mismo orbital y participará con ellos en todos los acontecimientos que hacen de ese nivel un conjunto coherente de correlaciones, un cosmos integrado. A esta ley la llamamos ley de correspondencia. Podríamos enumerar otra serie de leyes, como la ley de los orbitales, que afirma que cada orbital de la conciencia es una mente y corresponde, como ya hemos visto, con zonas de congruencias sintérgicas del campo cuántico o la ley del desarrollo, que sostiene que todo ser sintiente está sometido a experiencias que debe aprender a dominar, con el objeto de avanzar en su desarrollo como conciencia. Este avance es obligatorio, pero sus tiempos dependen de la individualidad de cada sujeto. La existencia de la individualidad nos conduce a la necesidad de contemplar la ley general de la libertad, un ser humano pasará por varias etapas determinadas en su ser genético y biológico. Primero será un bebé, luego pasará la niñez, la pubertad, la adolescencia, el estado adulto y la vejez. No existe liberación de estas etapas, pero la forma y el tiempo exactos de su transcurso están ligados a la libertad individual. Esta ley de la libertad tiene sus gradientes observándosela con mayor claridad a medida que el desarrollo avanza. Inclusive, desde un punto de vista filogenético, se le puede observar. Especies poco evolucionadas, con un grado de individualidad restringido entre sus miembros, son menos libres que un ser humano completamente desarrollado. A su vez, ontogenéticamente, un niño es menos libre y más dependiente que un adulto. En general, la libertad humana depende de la capacidad de no identificación, en otras palabras, de la capacidad autoalusiva. En conclusión, algunas de las leyes de la inexistencia del azar son 1. Ley de las analogías. 2. Ley de causa-efecto. 3. Ley de sincronicidad. 4. Ley de sinergia. 5. Ley de umbrales. 6. Ley de gradientes. 7. Ley de la calidad. 8. Ley de correspondencia. 9. Ley de desarrollo. 10. Ley de la libertad. Capítulo 10. Los aliados. En el chamanismo mexicano es común la mención de la existencia de seres inorgánicos cuya labor es proteger al chamán y guiar su conducta. Aunque cada linaje los denomina de diferente forma, en general se les conoce como aliados. Para el chamán, el aliado es un ser externo que le ha sido asignado para protegerlo. Algunos chamanes cuentan con más de un aliado. Don Juan, por ejemplo, tenía varios aliados, cada uno de ellos con una forma diferente. Doña Josefina de Oaxaca dice poseer por lo menos dos aliados, uno al que llama guardián y el otro protector. El guardián está a cargo de sus pacientes mientras que el protector la cuida a ella. Ya descubrí en un volumen de esta serie las acciones del guardián de Doña Josefina. Doña María de Mérida es famosa entre sus discípulos por la gran cantidad de aliados que posee. Según Doña Sara de Quintana Roo, Doña María está al mando de, por lo menos, seis aliados, los que ejecutan sus órdenes. Según la misma fuente, es necesario poseer un poder personal muy grande para mantener a los aliados como colaboradores en los trabajos chamánicos. Esto se logra utilizando un sistema de convencimiento, el cual, según Doña Sara, implica enormes dosis de emocionalidad. Doña Sara dice ser capaz de establecer una comunicación física con sus aliados a través del uso de velaciones. La velación se realiza en la tranquilidad de las noches y consiste en prender una vela después de haber solicitado la presencia del aliado. A través de ruegos sostenidos y peticiones mentales, Doña Sara invita al aliado a comunicarse con ella, mientras mantiene fija su atención en la flama de la vela. Dependiendo de los movimientos de la llama, su coloración y altura, esta chamana reconoce las contestaciones del aliado. Doña Sara trae al aliado a través de la activación de emociones y estados de ánimo positivos y matizados de amor. El aliado se mantiene en contacto en tanto se puede sostener estos estados. La atención del chamán y sus estados emocionales deben ser entrenados con el objeto de poder mantener una concentración atentiva y un tono emocional intenso. Para el grupo de campesinos de Morelos a los que he hecho referencia asignándoles el título de Hasidim de Morelos, la comunicación con y la existencia de los aliados. Son eventos casi cotidianos. Ellos han desarrollado un sistema de entrenamiento que les permite aprender a interactuar con uno o varios aliados a fin de realizar una labor terapéutica y curativa. Inclusive, ellos mencionan los nombres de sus aliados asignándoles denominaciones indígenas, apaches y pieles roja. Así, Benjamín de la Selva, Pluma Azul, Piel Roja y otros apelativos son comunes entre ellos. Para don Lucio de Morelos, los aliados son los pastores de los rebaños de trabajadores del tiempo. Estos pastores comandan a un grupo de trabajadores y tienen influencia sobre los chamanes que, como don Lucio, han sido iniciados en el linaje de los graniceros. Doña Pachita afirmaba que Cuauhtémoc era su aliado y protector, y no su doble. Ya he mencionado algunas características de Cuauhtémoc que no repetiré aquí. Durante el viaje de investigación que el autor realizó en Costa Rica, una de las chamanas indígenas de la región fue capaz de establecer una comunicación audible con uno de sus aliados. En alguna ocasión, doña Pachita utilizó un silbido especial para llamar a sus aliados y recibió una contestación en forma de un alejamiento audible de una presencia que molestaba a uno de sus pacientes. Los dos casos antes citados indican que los aliados son capaces de interactuar con la materia. Carlos Castaneda reporta haber tenido contactos físicos con los aliados de Don Juan después de haberlos llamado utilizando un silbido especial. Estos contactos no solamente fueron sonoros, sino, inclusive, de presencia física y defectos sobre la materia. En Costa Rica, la existencia de los aliados se explica como relacionada con la sobrevivencia, de la presencia espiritual de un chamán ya fallecido. Para el caso de Doña Pachita, su aliado Cuauhtémoc había sido un emperador azteca entrenado en las labores sacerdotales, además de las de dirigente político. Don Panchito de Yucatán es, entre todos los chamanes que hemos estudiado, el único para quien el aliado es innecesario. Él afirma que su única protección proviene de Dios, Don Iván Ramón de la Ciudad de México, afirma poseer tres aliados, los que se manifiestan provocando alteraciones de su conducta y personalidad. Esos aliados, a juzgar por las manifestaciones conductuales de don Iván, parecen poseer independencia entre ellos y personalidad propia. A juzgar por las manifestaciones del aliado de doña Pachita, éste era capaz de hacer aparecer su presencia simultáneamente en varios lugares. Eso sugiere que, la concepción del aliado como entidad concreta e invisible es falsa. Ya sabemos que en la naturaleza cada partícula elemental posee un carácter dual de onda y corpúsculo, algo similar habría que asignar como característica de los aliados. Para el autor debe existir una relación muy estrecha entre los aliados y los orbitales de la conciencia. Que esta relación sea o no de identidad es imposible afirmarlo con certeza. De la misma forma, es posible suponer la existencia de una relación entre el doble y el aliado. Probablemente, esta relación depende del desarrollo del doble. Capítulo 11. El desarrollo del doble. En el linaje de Don Juan Matus, el doble se desarrolla a través del control de la atención y de la activación de sueños lúcidos. Un sueño lúcido consiste en la capacidad de mantener la conciencia durante la actividad onírica. En palabras de Celia Green, 1968. ¿Qué es un sueño lúcido? Aquí hay un ejemplo, dice. Sin ninguna experiencia preliminar de sueños ordinarios, de repente me encontré sobre un barco bastante grande, viajando a una velocidad normal por lo que parecía ser la desembocadura de un río, poco antes de que se viertan en el mar. Hubo algún tipo de paisaje agradable de ambos lados, con árboles y follaje, y directamente delante de mí, el agua se extendió a la infinidad. La cubierta estaba lisa, limpia y calentada por el sol, y yo sentí la brisa templada en mi piel. Esto me espantó porque sabía que en un sueño uno no siente sensaciones físicas con la misma intensidad y sutileza que en la vida real, y yo dominaba suficientemente mis propios pensamientos y movimientos para pellizcar mi brazo con el propósito de asegurarme de que fue solamente un sueño. Sentí la carne abajo de mis dedos y el dolor ligero en mi brazo, y esto verdaderamente me alarmó porque sabía que no debería de estar sobre aquel barco a la luz del día. No veían mi propio cuerpo, pero estaba suficientemente lúcido para imaginarlo, tendido inerte en mi propia cama aquí en París. Un sueño lúcido es un sueño en el cual el sujeto está consciente de que está soñando. Obviamente un sueño lúcido constituye algo difícil de comprobar. Normalmente el soñar se define al hacer referencia a su irracionalidad, discontinuidad con la experiencia de vigilia, es decir, los acontecimientos que ocurren durante el sueño no obedecen a las leyes normales del mundo físico y el sujeto no relaciona lo que sucede a recuerdos de su vida pasada y del mundo normal, y así el sueño interrumpe la continuidad de las demás experiencias. Ciertos sujetos sostienen que en sueños lúcidos retienen la mayor parte o inclusive todos los recuerdos que poseen en su estado de vigilia, si es así, la continuidad de la experiencia personal evidentemente llega a un punto mínimo. Además, algunos sueños lúcidos parecen ser imitaciones muy precisas de la vida en vigilia. El caso que se citó al empezar este capítulo es un ejemplo de esto. En este caso, podríamos decir que no hubo ninguna discontinuidad con el mundo físico de la experiencia ordinaria, más que un desalojamiento aparente del punto de vista del observador hacia una localización espacial diferente. Entonces, ¿cómo difiere un estado extracorpóreo de un estado de sueños lúcidos? 1. Normalmente, un estado extracorpóreo empieza cuando un sujeto está despierto, no dormido. Mientras que un sueño lúcido, normalmente empieza cuando el sujeto está dormido y soñando de la manera usual, o alternativamente cuando el sujeto acaba de dormirse de manera que el sueño lúcido es el primer tipo de sueño que tiene. 2. Aunque en ambos tipos de experiencia el sujeto se da cuenta de que lo que está experimentando es diferente de lo que normalmente experimentaría en un estado de vigilia, el sujeto muchas veces cree que está completa la congruencia aparente del campo de percepción con el mundo del estado de vigilia en una experiencia extracorpórea y... El perceptor típicamente describiría la experiencia como una en la cual contempla el mundo normal desde un punto de vista diferente. Existen reportes de sueños lúcidos que reproducen con precisión lugares conocidos al perceptor pero la tendencia de considerar la reproducción en el sueño como idéntica al mundo físico es mucho menor. 3. Por lo general, las representaciones más precisas y vivas se asocian con experiencias extracorpóreas, mientras hay mayor probabilidad de que un sueño lúcido contenga elementos simbólicos o fantásticos, o que el campo visual sea borroso o continuo. 4. Las experiencias extracorpóreas, por lo general, son consideradas por sujetos que han experimentado ambos tipos de estado como superior a los sueños lúcidos en, las siguientes, en los siguientes aspectos el grado en el cual el sujeto tiene control de la situación, el grado en el cual parece poder moverse libremente a través del espacio y la intensidad de sus emociones de alegría, liberación, etc. 5. En un estado extracorpóreo puede que el sujeto parezca no tener cuerpo y que esté en la posición de un observador desencarnado. Esto no es muy común en los sueños lúcidos, en los cuales el soñador normalmente parece tener un cuerpo físico de la manera normal. Es posible que esta observación se relacione con la libertad de movimiento aumentada que se asocia con las experiencias ex extracorpóreas. El sujeto quizá esté más emancipado de la idea de que tiene que imitar métodos normales de locomoción y un desplazamiento más rápido y directo de su punto de vista puede, por lo tanto, parecer aceptable. Carlos Castaneda fue sometido por su maestro Don Juan a un entrenamiento que consistió en enseñarle a ver sus manos durante el sueño y a mantener su conciencia y darse cuenta de que soñaba. Este procedimiento dio lugar al desarrollo del doble de Castaneda, puesto que el mantenimiento de la conciencia durante el sueño equivale a una autoalusión, el desarrollo del doble parecería estar ligado al desarrollo de la capaci capacidad autoalusiva tal y como le he sostenido en capítulos anteriores. El doble de Castaneda aparecía en situaciones de emergencia y de alto riesgo, cuando su propio cuerpo era insuficiente para vencer los obstáculos que se le presentaban. Como ya vimos en otro capítulo, Celia Green y Muldon y Carrington han reportado la existencia de una relación entre situaciones de estrés de alta emotividad y la existencia del cuerpo parasomático. Ahora bien, aunque la aparición del doble pareciera conferir a su naturaleza un carácter totalmente discreto y cuántico, en realidad y, como todo fenómeno similar, se basa en la existencia de un continuo analógico con peldaños de umbral. De esta forma es posible considerar una jerarquía. Al análisis de esta jerarquía del doble está dedicado el próximo capítulo. Capítulo 12. La jerarquía del doble. Uno de los parámetros más importantes que define el grado de desarrollo de un chamán es su capacidad de predicción. Mientras mayor exactitud y plazo tengan las predicciones de un chamán, mayor jerarquía ocupa este en los linajes chamánicos. Esas jerarquías chamánicas fueron discutidas en el sexto volumen de esta serie, dedicado al desarrollo de los chamanes. Por ahora, quisiera postular la existencia de una relación estrecha entre la capacidad de predicción de los chamanes y la jerarquía de sus dobles para entender esta relación es necesario recordar que en cada ser humano coexisten diferentes sistemas cada uno de los cuales posee una diferente duración del presente buda habla de la existencia de diferentes mentes las que he considerado relacionadas con los distintos orbitales o bandas congruentes de interacción entre el campo neuronal y el cuántico la densidad informacional del campo neuronal cambia en relación directa con el tiempo necesario para crearlo y esa densidad, al alcanzar un umbral, se manifiesta en una cualidad específica de la experiencia y en la activación de un orbital. Un procedimiento resultante de una duración del presente muy elevada actúa como un nivel predictivo, predictivo guía de los niveles de menor duración. Puesto que la jerarquía de niveles coexisten en una misma persona, el acceso de ella a sus niveles de mayor duración le permiten reconocer el coexistente estado futuro de sí mismo. En otras palabras, sucede en una persona lo mismo que en una interacción entre dos personas funcionando en diferentes orbitales asociados con distintas duraciones del presente. La que funciona con mayor duración del presente será capaz de predecir la conducta de la otra de la misma forma que el acceso a los niveles de mayor duración de uno mismo activan procesos de autopredicción. En un sentido poético, el ser en el que uno se convertirá íntegramente en el futuro ya existe parcialmente en el presente. Ese futuro parcial preexistente atrae hacia sí mismo al resto de la personalidad hasta que toda ella accede a su destino predestinado, entre comillas. Este eje direccional a través del cual cursa el destino personal, es el eje del observador. La jerarquía que ocupa el doble depende de su localización en este eje y su localización en este eje determina su capacidad de predicción. La inexistencia del azar, asociada con la ca causalidad antitemporal de Sarfati, podrá ser explicada como un resultado de la guía futura coexistente de los niveles de conciencia de mayor expansión de la duración del presente sobre los de duración menor.